0: Und Herzlich Willkommen hier beim Podcast »Nicht allein«, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Uschi Vier ist Diplom-Sozialpädagogin und Gerontologin. Seit 2006 leitet sie das Demenzzentrum in Trier. Zum Demenzzentrum gehört auch die Selbsthilfe. Es gibt Gruppen, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Liebe Uschi, schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast meine Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Bitte erzähle uns etwas über dich. Wer ist die Frau, deren Namen untrennbar mit dem Demenzzentrum in Trier verbunden ist? Ja, da muss ich schon immer ein bisschen schmunzeln, Untrennbar verbunden mit dem Demenzzentrum. Ja,
1: ich bin jetzt 61 Jahre im ersten Beruf bin ich Krankenschwester und habe seinerzeit ähm, auf der Station von Professor Krönig gearbeitet, in der Inneren, im ehemaligen Elisabeth-Krankenhaus. Und dann habe ich noch viele andere Wege beschritten, unter anderem habe ich Sozialpädagogik studiert und auch Gerontologie und war dann eigentlich in der Jugendhilfe unterwegs kam aber zurück nach Trier, da meine Mutter älter wurde und ich mich um sie kümmern wollte. Und dann sah ich dieses Angebot im Treschen äh, im Volksfreund oder die Stellenanzeige. Jemand wird gesucht, ein Demenzzentrum aufzubauen. Und erst habe ich gedacht, ah nee, Du musst in der Jugendhilfe bleiben. Aber in der Zwischenzeit, muss ich echt sagen, ist mir das genauso ein schöner Bereich geworden, in hier mit Demenzerkrankten zu arbeiten wie in der Jugendhilfe, was auch damit zu tun hat, dass Demenzerkrankte in meinen Augen völlig unkompliziert sind. Sehr, äh, wie soll ich sagen, wir, wir viel lachen. Man darf ein bisschen verrückt sein. Also verrückt im Sinne von <lacht> Ja, so wie der, wie der Begriff es schon sagt, verrückt halt und von der Gegenwart, also manchmal auch ein bisschen sonderlich und das sind wir ja alle irgendwie auf eine Art und Weise und von daher ist das Thema jetzt irgendwie so in mich, in mir drin, dass viele sagen, ich bin, das ist Demenzzentrum, wäre ich, das stimmt aber nicht. Ich habe ja ganz viele Kolleginnen im Demenzzentrum und äh, nur weil wir alle so schön miteinander arbeiten, nur deshalb ist das so ein Erfolgsteil
0: geworden, das Demenzzentrum. Danke sehr. Was genau ist das Demenzzentrum? Wo ist es und was passiert dort? Das Demenzzentrum
1: ist entstanden aus einem Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz. Und zwar sollte es ursprünglich lediglich um Beratung Demenzerkrankter und deren Angehörigen gehen. Ganz schnell haben wir aber dann schon erkannt, dass es die Beratung alleine nicht ist, sondern dass Angehörige demenzerkrankter Menschen auch Entlastung brauchen, weil einen demenzerkrankten Menschen zu betreuen wirklich ein 24-Stunden-Job ist und sehr, sehr anstrengend auch sein kann. Und so haben wir dann nach und nach immer mehr äh, Betreuungsgruppen aufgebaut, anfangs nur ein paar Stunden am Tag. In der Zwischenzeit haben wir ja eigentlich jeden Tag eine Ganztagsbetreuung für Demenzerkrankte. Wir haben Sportangebote, wir fahren mit Demenzerkrankten und ihren Angehörigen in Urlaub. Wir gehen ins Museum, ins Theater. Also da sind die verschiedensten Angebote, auch Schulungen mit in Altenheimen. Also wir sind im Grunde genommen so ein Kompetenzzentrum äh, zum Thema Demenz. Übrigens das Einzige in Rheinland-Pfalz. Das Einzige in Rheinland-Pfalz. Ja, tatsächlich. Interessant. Also aus den sieben aus den sieben Modellprojekten ist, äh, sind nur wir übrig geblieben. Alle anderen sind leider mehr oder weniger wieder, wie das bei Modellprojekten oft so ist, wurden dann nicht weiterfinanziert und, ja, haben es dann irgendwie nicht geschafft. Schön, dass es das Zentrum
0: in Trier gibt. Ja. Du bist Sozialpädagogin und Gerontologin. Ja. Sozialpädagogin dürfte vielen ein Begriff sein, aber was macht eine Gerontologin? Gerontologie ist die Forschung des Altwerdens. Also quasi ist das so eine
1: Durchschnitts- also da geht es um viele andere Themen, außer um äh, Demenz. Da geht es auch um typische Alterserkrankungen wie Rheuma oder Depressionen. Also es geht im Grunde auch darum zu gucken, äh, wie hat sich das Altern verändert? Also wenn ich überlege, 1900... 75, als meine Oma gestorben ist in der Zeit, da war alt zu sein, war man da mit 70, war man eigentlich schon total alt. Und wie hat sich das heute verändert? Heute ist es so, dass wir mit 70 oftmals erst richtig anfangen zu leben. Und was ist da anders geworden in der Gesellschaft? Welche Bedingungen haben sich verändert? Was gibt es an medizinischen Änderungen? Also heute spricht man zum Beispiel von einem dritten und einem vierten Lebensalter. Das vierte Lebensalter ist etwa ab dem 85. Lebensjahr. Also es sind die sogenannten Hochbetagten und alle Daten dazu zu bekommen und zu gucken, wie kann man das Altwerden auch erforschen, was gibt es dafür Forschungsergebnisse,
0: das beinhaltet so ein
1: Gerontologiestudium.
0: Interessant, vielen Dank. Nehmen wir das Thema Demenz etwas genauer unter die Lupe. Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Was genau steckt hinter dieser Erkrankung? Demenz ist immer eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man guckt erstmal, welche anderen
1: Erkrankungen könnten mit solchen kognitiven Störungen einhergehen. Und dann stellt man irgendwann fest, es bleiben nur noch diese fünf Merkmale übrig. Nämlich das erste Merkmal ist, das Gehirn fängt an zu schrumpfen, wird kleiner, ja. Das beginnt allerdings schon recht früh im 40., 45., 50. Lebensjahr. Also das alleine Macht keine Aussage über eine Demenz, sondern dazu kommen muss also eine Gedächtnisverschlechterung und das Denkvermögen, Urteilsvermögen muss sich einschränken und zwar so deutlich, dass Alltagsverhalten nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Also zum Beispiel jemand nicht mehr in der Lage ist, zielgerichtet einkaufen zu gehen oder den Haushalt nicht mehr bewerkstelligen kann oder nicht mehr weiß, dass er morgens gefrühstückt hat und oder nicht gefrühstückt hat und dann um 10 Uhr vielleicht denkt, ach ja, da habe ich ja längst gefrühstückt und ähm, dadurch zum Beispiel Nahrungsmittel nicht ausreichend aufnimmt. Also das wäre, wären so typische äh, Symptome, die auftreten müssen. Und aufgrund dieser Symptome kommt es dann auch zu diesen Verhaltensänderungen, die oft beschrieben werden. Also es wird demenzerkrankten Menschen nachgesagt, sie seien besonders aggressiv oder ziehen sich völlig zurück, gehen nicht mehr aus dem Haus. Das wären so typische Verhaltensweisen. Und wenn das alles länger als sechs Monate besteht, dann spricht man von einer Demenz. Da könnten wir aber auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, Gerne. wenn ich die Zeit dazu noch habe. Gerne. Also ich versuche das mal so zu erklären. Wir haben ja das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Und im Kurzzeitgedächtnis denken wir ja, speichern wir Dinge, die wir nicht lange behalten müssen. Also ich muss nicht morgen nicht mehr wissen, was ich heute Morgen gefrühstückt habe zum Beispiel. Oder Schüler denken, die Vokabeln, die ich lerne für den Unterricht, kann ich nach dem Test wieder vergessen. Ja, das wäre Kurzzeitgedächtnis. Das stimmt aber nicht. Das Kurzzeitgedächtnis ist eigentlich eher eine Art Filtertüte. Und alles, was wir erinnern, ist das Langzeitgedächtnis. Das heißt auch Dinge, die wir vielleicht nur für zwei Minuten behalten oder für zehn Minuten, das ist trotzdem alles Langzeitgedächtnis. Dafür haben wir im Gehirn verschiedene Areale. Manche Sachen merken wir uns eine halbe Stunde, manche unser Leben lang. Ja, das ist in verschiedenen Gebieten im Gehirn dann verankert. Und das Kurzzeitgedächtnis ist diesem Langzeitgedächtnis quasi wie eine Art Filtertüte vorgelagert. Das heißt, alles, was wir den ganzen Tag über an Informationen über unsere Umwelt, über unsere Sinne, Wahrnehmen, also hören, riechen, schmecken, fühlen, tasten, alle diese Dinge haben Informationen und diese Informationen gehen in die Filtertüte und werden dort innerhalb von 20 bis 45 Sekunden untersucht auf wichtig und unwichtig. Und alles das, was wir dann für wichtig erachten, geht ins Langzeitgedächtnis und alles andere fliegt sofort wieder raus. Wenn wir diesen Filter nicht hätten, wäre unser Gehirn innerhalb kürzester Zeit völlig überflutet mit Informationen, weil ich sitze hier in diesem Büro und sehe so viele Dinge, die auf mich einprasseln, quasi die alle in diesen Filter gehen, dass ich das mir ja gar nicht alles merken kann und nur das raushole, was ich behalten will oder wo ich denke, das könnte vielleicht nochmal interessant sein. Und dieser Filter ist bei einer Demenz verstopft. Also ein demenzerkrankter Mensch nimmt die gleichen Dinge wahr, wie alle anderen auch, aber der Informationsgehalt dieser Dinge gelangt gar nicht ins Langzeitgedächtnis, sondern das fliegt genauso schnell raus, wie es reingegangen ist, weil dieser Filter arbeitet im Zeitraum von 20 bis 45 Sekunden. Das heißt, ein demenzerkrankter frühstückt, hat nach einer halben Stunde vergessen, also eigentlich hat er nicht vergessen, sondern diese Information ist nie abgelegt worden im Gehirn, dass er gefrühstückt hat. Und nach einer halben Stunde guckt er auf die Uhr und denkt, ach, halb zehn, dann habe ich ja bestimmt gefrühstückt. Er kann das aber nicht, so wie wir alle, überprüfen im Gehirn, hat das tatsächlich stattgefunden, weil diese Information nie ankam. Und das ist also ein Riesenunterschied zwischen einer, sage ich mal, Altersvergesslichkeit und einer Demenz. Weil bei einer Altersvergesslichkeit, also ich bin jetzt 61 Jahre alt, ich merke natürlich auch, mein Gedächtnis wird schlechter. Das hat etwa mit dem 40., 45. Lebensjahr angefangen, nämlich als mein Gehirn irgendwie einfach geschrumpft ist, so wie alles an meinem Körper schrumpft. Ab da habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht mehr, ich kann mir nicht mehr so gut Namen merken, wie das früher noch war in der Krankenpflege. Da habe ich mir ständig neue Namen gemerkt. Das geht jetzt nicht mehr so gut. Ja, das hat damit zu tun, dass meine Filtertüte feinporiger wird. Das heißt, da sagt mein Kurzzeitgedächtnis oder mein Langzeitgedächtnis sagt: Hör mal, Kurzzeitgedächtnis, ich habe nicht mehr so viel Platz im Gehirn. Du kannst jetzt nicht mehr so viel durchlassen wie früher noch als als ich ganz jung war, sei mal ein bisschen vorsichtiger mit den Dingen, die du noch durchlässt an Informationen. Und das ist Altersvergesslichkeit. Aber ich weiß ja zum Beispiel auf jeden Fall, dass ich heute Morgen zum Beispiel gefrühstückt habe. Ein Demenzerkrankter, der wüsste das zum Beispiel nicht immer am Anfang. Und irgendwann ist dann halt auch das Langzeitgedächtnis betroffen. Aber der, das erste Symptom ist eigentlich diese Kurzzeitgedächtnisstörung.
0: Sehr interessant, vielen Dank. Und äh, woran können Betroffene oder Angehörige erkennen, ob sich eine Demenz anbahnt? Ja, das
1: ist oft schwierig. Also Angehörige sind da neigen dazu, oft zu sagen, ja, der, der, der ist halt ja auch schon alt. Also wenn ich mir vorstelle, ich lebe seit 50 Jahren mit meinem Partner zusammen, zum Beispiel, und ich merke, der ist jetzt 80 und er fängt an, so ein bisschen tüdelig zu werden, dann würde ich das ja auch erstmal so bezeichnen als Tüdeligkeit. Aber wenn zum Beispiel so ein Verhalten auftreten würde, wie man hat einen Termin ausgemacht beim Hausarzt und man sagt dann morgens zum Partner, jetzt komm Josef wir müssen ja los, wir haben ja den Termin und der Partner sagt: Was für ein Termin? Ja, und ich sage dann ja, der Hausarzttermin, den wir ja ausgemacht hatten. Wieso? Wir haben doch keinen Hausarzttermin ausgemacht. Das wäre so was Typisches, wo ich dann sagen würde, okay, da muss man genauer hingucken. Mhm. Also eigentlich gilt die Devise, je früher man eine Demenz erkennt, desto besser ist es. Wobei Demenz ist halt eine Erkrankung, die vielen Angst macht und über die man nicht gerne redet und die man auf keinen Fall haben möchte. Von daher schieben Angehörige das leider oft raus, zum Arzt zu gehen. Und was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Ja, das werden wir oft gefragt. Demenz ist eigentlich ein Oberbegriff. Und dann gibt es in der Zwischenzeit, weiß man, über 50 verschiedene Demenzerkrankungsarten. Die teilt man in drei Gruppen ein. In der ersten Gruppe lagern sich Eiweiße im Gehirn ab und führen dazu, dass Gewebe untergeht im Gehirn. Das ist dann die Alzheimer-Demenz. Und da gibt es noch zwei weitere Formen. Dann gibt es eine gefäßbedingte Demenz. Da kommt es... Im Grunde genommen zu kleinen Hirninfarkten, in, also an den winzig kleinen Enden der Blutgefäße im Gehirn. Also es sind im Grunde genommen wirklich kleine Hirninfarkte und die Leute haben auf einmal eine Desorientierung und dann legt sich das aber oft wieder. Also Angehörige berichten dann, ja, gestern war die ganz seltsam, aber heute ist alles wieder okay. Das wäre typisch für eine sogenannte gefäßbedingte Demenz. Mhm. Und dann gibt es noch viele, viele andere Formen, die alle aufgrund anderer Ersterkrankungen entstehen. Solche Ersterkrankungen, das könnten eine Depression sein, aber auch Alkoholmissbrauch. Das kann sowas sein wie äh, Immunsystemschwächen, also wenn Multiple Sklerose oder AIDS äh, zum Beispiel oder Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, die nicht gut eingestellt ist. Also Unendlich viele andere Erkrankungen können das sein. Also von daher ist es schon wichtig, gerade für junge Menschen sich früh diagnostizieren zu lassen, finde ich schon wichtig.
0: Jung heißt für uns 65. bis 70. Lebensjahr. Und was können sowohl Betroffene als auch Angehörige tun, wenn der Arzt eine Demenz diagnostiziert hat?
1: Ja, am besten so schnell wie möglich eine Beratungsstelle aufsuchen, weil ich erfahre immer wieder, ich hatte jetzt gerade einen 61-jährigen Mann mit seiner 51-jährigen Frau, der Mann ist erkrankt. er hatte die Diagnose bekommen, war noch voll im Berufsleben drin. Die haben gesagt, das war wie ein Schock und sie haben erst mal wussten sie überhaupt nicht, was sie machen sollten. Also so schnell wie möglich eine Beratungsstelle aufsuchen, um fit zu werden zu dem Thema und zu gucken, wie können wir trotzdem unser Leben noch positiv gestalten. Und das Wichtigste ist eigentlich, wie können
0: wir eine Kommunikationsform finden, auf der wir uns noch verstehen. Hm. Gibt es auch ein Zurück bei Demenz, also dass sich eine Demenz nochmal rückentwickelt?
1: Nein, leider nicht. Also es kann sein, dass eine Demenz stehen bleibt über einen, über einen langen Zeitraum, aber es kommt eigentlich, ich habe es noch nicht erlebt, dass es zu einer Verbesserung kommt allerhöchstens wenn halt wenn es vielleicht eine Fehldiagnose war <lacht> ja also wenn wenn jemand eigentlich eine Depression hatte ah, okay. und mhm. die nicht erkannt wurde und bei einer Depression ziehen Menschen sich ja auch zurück mhm. und durch dieses Zurückziehen verkleinert sich das Gehirn also es schrumpft das Gehirn ist wie ein Muskel das will arbeiten und wenn ich mich aber zurückziehe dann arbeitet das Gehirn nicht mehr so viel und dann kommt es zu Symptomen die wirken, als wäre es eine Demenz, aber eigentlich ist es eine Depression und wenn die ausreichend behandelt würde, dann könnte man auch frühzeitig, so frühzeitig etwas tun, dass es gar nicht erst zu einer Demenz
0: kommt. Herzlichen Dank, sehr spannend. Du hast sehr viel Erfahrung mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Mhm. Was ist deiner Meinung nach das größte Missverständnis, das es gegenüber Betroffenen gibt? Oft ist es so, dass man von Demenzerkrankten denkt,
1: dass die irgendwann sabbernd in der Ecke sitzen und nicht mehr wissen, wie sie heißen oder wo sie wohnen. Das ist nicht so. Ein Mensch mit einer Demenz bleibt sein Leben lang genauso klug, wie er vorher war. Was halt passiert ist, dass Menschen mit einer Demenz den Zugriff auf bestimmte Erinnerungen nicht mehr haben. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, wir haben ein ganz langes Regal im Kopf. Und auf diesem Regal stellen wir alle Tausende von Ordnern ab, in denen wir alles speichern, was wir uns merken müssen. Also da sind Dinge drin, dass ich weiß, wie eine Regenrinne aussieht oder dass die Maschine, die bei mir in der Küche steht, eine Kaffeemaschine ist. Und jetzt beginnen aus diesem Regal einzelne dieser Ordner rauszufallen. Und dieser Inhalt ist dann nicht mehr verfügbar. Und zwar geht dieses Rausfallen immer vom Heute in die Zeit früher. Also wenn ich zum Beispiel einen Ordner verloren habe, in dem ich mir vor vier Jahren gemerkt habe, dass das die Kaffeemaschine ist, vor der ich stehe. Wenn dieser Ordner aus dem Gehirn rausgefallen ist, quasi aus dem Regal rausgefallen ist, dann frage ich mich, wo ist denn die Kaffeemaschine, weil ich die Kaffeemaschine aus der Zeit davor suche. Das ist auch das Problem bei einer Demenzerkrankung. Das heißt, Menschen bleiben kompetent, aber gehen in ihrer Kompetenz immer weiter zurück in frühere Zeiten. Ja, also die können Kaffee kochen so kompliziert, wie man das früher gemacht hat. Also man hat Wasser aufgestellt auf einem Kohleherd, den musste man erst anfeuern. Also die können dann mit Kohle und mit Holzen so einen Ofen noch ankriegen und stellen sich das Wasser auf und kochen sich den Kaffee und seien den ab, so wie das früher war. Mhm. Aber sie können nicht die Kaffeemaschine bedienen. Das ist so das Typische, wo man immer auch sagt, die erinnern sich, die können Sachen von früher noch super gut. Also man kann auch mit ganz vielen Kompetenzen arbeiten. Mhm. Also ich habe da hunderte Beispiele. Also zum Beispiel jemand, der als demenzerkrankter Mensch fast nicht mehr spricht. Wenn wir mit diesen Menschen singen, also die Lieder von früher singen, dann können die die ganzen Strophen einwandfrei singen. Ja, also das Sprechen ist völlig in Ordnung. Nur sie brauchen halt die Dinge, die sie noch
0: erinnern zum Sprechen. Im Demenzzentrum gibt es Selbsthilfegruppen für Betroffene und Angehörige. Erzähle uns bitte etwas genauer, warum es diese Gruppen gibt und was passiert dort? Ja, wir haben seinerzeit eigentlich angefangen mit einer
1: Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige, weil wir gemerkt haben, dass die Pflegenden einfach völlig belastet sind mit den verschiedensten Themen. Also es geht ja letztlich auch einen Partner verloren, zum Beispiel bei einem Ehepaar. Also ein Partner, mit dem man auf Augenhöhe über etwas sprechen kann. Die Kommunikationsebenen verschieben sich und dadurch entstehen viele Probleme, gerade in, in Paarbeziehungen. Aber auch, wenn sagen wir mal, eine Tochter berufstätig ist und zusätzlich noch ihre demenzerkrankte Mutter zu Hause pflegen muss, das muss man ja irgendwie äh, bewerkstelligen und immer als pflegende Angehörige hat man halt eben auch nicht die Nerven, die man braucht, um angemessen zu reagieren bei Demenzerkrankten und dann entsteht viel, kann auch viel Aggression entstehen oder äh, viele Missverständnisse. Und darüber müssen sich Angehörige austauschen können. Das ist so das Klassische, was wir haben an Selbsthilfegruppen. Aber wir haben auch Gruppen für Paare, bei denen einer Demenz erkrankt ist und der andere eben nicht. Da arbeiten wir zum Teil zusammen in, über ein Sportangebot, das dann beide zusammen machen. Aber wir geben dann auch die Möglichkeit, dass diese Paare sich trennen. Das heißt, ich arbeite dann als Sozialpädagogin über das Medium Kommunikation mit den Angehörigen. Die tauschen sich miteinander aus. Und die Demenzerkrankten arbeiten mit einer ehrenamtlichen quasi auch an ihrer Erkrankung. Aber wir nehmen uns quasi den Sport als Mittel. Um zu zeigen, was alles noch geht, also um die Leute auch psychisch aufzubauen, ihnen das Gefühl zu geben, ich kann noch was. Das sind so diese typischen zwei verschiedenen Arten von Selbsthilfegruppen, die wir haben. Sehr schön. Und wer kann sich an euch wenden? Jeder, der in irgendeiner Weise äh, Rat und Hilfe braucht zum Thema Demenz oder was jetzt immer häufiger passiert, ist auch, dass Menschen, die so jung sind wie ich, also mit 61 oder 65 vielleicht ankommen und sagen: Hier, ich mache mir Gedanken, äh, ich werde so vergesslich, ist das schon eine Demenz oder nicht? Aber natürlich auch Ehrenamtliche, die sagen: Ich würde mich gerne engagieren in dem Bereich. Also bei uns ist eigentlich erstmal jeder willkommen <lacht> und dann gucken wir, wo sie hinpassen. Und wo findet man euch genau in Trier? Wir sind im Altbaugebäude vom ehemaligen Elisabeth-Krankenhaus. Das sage ich immer noch dazu. Das ist da jetzt das Mutterhaus Nord, also was so landläufig als Corona-Krankenhaus lief, im Altbaugebäude. Das ist ein Ärztehaus. Da sind verschiedene Ärzte untergebracht und da befindet man uns in der Engelstraße 31.
0: Vielen Dank. Wenn du Betroffenen und Angehörigen von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, jeweils einen einzigen Tipp geben könntest, was würdest du ihnen sagen? Ja, also ich würde wahrscheinlich beiden <lacht> dasselbe sagen,
1: aber ich glaube, es wäre unterschiedlich gemeint. Also ich würde zu Angehörigen sagen, fordern Sie ruhig Ihren Demenzerkrankten. Nehmen Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin oder äh, der Mutter oder dem Vater nicht so viel ab, sondern lassen Sie, geben Sie ihnen das Gefühl, dass Sie auch noch was können und dass Sie noch eine Aufgabe haben und etwas tun wollen. Also fordern Sie. Und einem Demenzerkrankten würde ich das genauso sagen. Ich würde sagen, fordern Sie. Und zwar fordern Sie unsere Gesellschaft an der Stelle, wo wir noch nicht bereit dazu sind, Demenzerkrankte wirklich teilhaben zu lassen. Also wo wir sagen, okay, dann steht halt jemand mitten in einem Konzert auf und ruft was in den Raum, weil er jemanden, weil er einen anderen Zuhörer erkennt und sagt, hallo Josef, ich bin auch da. Dann ist das so. Das macht uns, das ist auch nicht so dramatisch, also dass wir etwas flexibler damit umgehen und großzügiger sind.
0: Also auch an die Demenzerkrankten fordert uns Gesellschaft. Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Uschi, ich danke dir sehr für das Gespräch. Alles Gute weiterhin für deine Arbeit im Demenzzentrum.
1: Ja, Dankeschön und Dankeschön, dass wir uns auch hier darstellen konnten. Sehr, sehr gerne.
0: Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info rlpde Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.